0: Lepo pozdravljeni, sem Maja Ratej, moj tokratni gost poseduje zelo nalezljivo navdušenje na tem, kako daleč se je skozi zgodovino razvila znanost in to upravičeno. Je teoretski fizik, profesionalno kot akademik, zapisan v gankam kvantne mehanike in po drugi strani natančen raziskovalec zgodovine znanosti, ki je med drugim skušal ponoviti slavni arabski dokaz o obsegu Zemlje. Britanski fizik, iraški korenin Jim Al-Kalili, se podpisuje pod serijo poljudno znanstvenih in dokumentarcev, kot komunikator znanosti pa je prejel vrsto nagrad. Znanost za nile zbir modrosti, ampak kraljevska pot do nje. Od znanosti se lahko med drugim učimo tudi to, da ni nič narobe, če spremenimo stališče in priznamo, da smo se motili. Mož drznih tes in širokega nasmeha sledi v nadaljevanju. Britanskega fizika in komunikatorja znanosti Jima Al-Kalilija smo poleti gostili na javnem pogovoru prek platforme
1: Zoom.
0: Večkratni nagrajenec na področju popularizacije znanosti je javnosti znan predvsem po številnih dokumentarnih filmih o fiziki in zgodovini znanosti, ki jih je med drugim ustvarjal tudi v sodelovanju s televizijo BBC. Je pa tudi voditelj radijske oddaje in podcasta o znanosti The Life Scientific na BBC Radio 4, ki je pred kratkim zaznamovala desetletnico. Zato pogovor z njim začenjamo prav pri tej.
2: Oddaje so prava uspešnica. Vsak teden nas posluša čez dva milijona ljudi. Podkast pa ima več sto tisoč naročnikov, In pokrivamo zarej široka področja znanosti. Z nekaterimi sogovorniki se dobro poznam, za nekatera področja slišim prvič. Oddaja ni namenjena znanstvenikom, ampak splošni javnosti, ki tako posluša neverjetne zgodbe o karjerah, ljudi v znanosti, ki imajo tudi vsak svoje, vsak življenje in ki so čisto navadni smrtniki. Gre za res krasno oddajo, pri kateri upam, da bom lahko še leta sodeloval.
1: So it's, it's a
0: Kako pa se je začel njegov osebni The Life Scientific, torej življenje posvečeno znanosti? Kdaj je preskočila ta iskra?
1: Well, I think I was
0: Kot veliko otrok so tudi njega pravi zaznamovala veliko vprašanja. Zakaj smo tu? Je vesolje brezmejno, Kako izgleda atom? In fizika mu je bila pri tem preprosto všeč. Rašel sem, je
1: easy for me. Ja,
2: zato, ker fizika spodbuja, ko zdravega razuma, polna je ugank in povsem drugačna od, da nimo, kemije ali biologije, kjer si je treba zapomniti veliko podatkov. To pa mi nikoli ni
1: dišalo.
0: Če že desetletja živi v Veliki Britaniji, so njegove korenine mešane. Najbrž ste zaznali britansko ime Jim in nebritanski priimek Al-Khalili. Država njegovega otroštva je bil namreč Irak.
1: Yes, so I'm half
2: Moj oče je Iračan in je v 50-ih letih preteklega stoletja štotiral strojništvo v Veliki Britaniji, tam pa je srečal moja mamo. Poročila sta se, se preselila v Irak, kjer je kot inženir deloval v iraških zračnih silah, mama pa se je medtem bolj posvečala umetnosti in glasbi. Imel sem zelo lepo otroštvo, širokim naborom interesov, med katerimi je bil v ospredju nogomet. Bil sem otrok iz angleške družine. Zunaj, doma sem govoril arabsko. Doma, angliško.
1: V zadnje
0: desetletje so Irak povsem prerešetala nadaljuje, zato se že dolgo ni vrnil tja. V obdobje preden so prišle velike politične spremembe, je bilo na vkljubu samo naklonjeno dobri izobrazbi mladine. Irak, ki je imel do začetka 80 ih let prejšnjega stoletja enega od najboljših izobraževalnih sistemov na Srednjem vzhodu in v Zahodni Aziji, je pravzaprav kriv da ga je znanost sploh začela
2: zanimati. Čeprav je bil Irak v 60-ih in 70-ih letih diktatura, je bilo tam relativno dobro odraščati. V poznih 70-ih letih pa so se začele stvari zaostrovati in odločili smo se, da se zavedno preselimo v Veliko Britanijo, kjer sem nadaljeval svoje izobraževanje. Res pa je, da sem se z veseljem doznal, Zlasti do fizike, okužil že v Iraku.
0: V svoji karieri je napisal 14 odmevnih knjig, v katerih se med drugim loteva osnov kvantne mehanike, črnih luken, črvini in časovnih strojev, pa arabske znanosti in največjih ugank fizike. Napisal je celo neke vrste svoj Armagedon, znanstveno fantastični thriller Sunfall o tem, kako je ekipa zanesanjaških znanstvenikov v bližnji prihodnosti rešila svet predbližajočo se katastrofo. V eni od svojih nedavnih knjig pa se posveča predvsem njegovi osnovni ljubezni, fiziki in temu, kako je fizika spremenila naš pogled na svet. V tem ni nič oholega, tako jih pripomni. Tudi pri zmožnosti fizike moramo imeti noge še vedno na realnih tleh.
1: V
2: pogovorih z drugimi znanstveniki ki sem se naučil, da v fiziki ne smemo biti arogantni. Veliko fizika trdi, da je fizika osnovna, temeljna znanost in da fizikalni zakoni podpirajo vse ostalo, torej tudi zakonitosti v kemiji. Na tej je utemeljena biologija, na tej psihologija in tako naprej v nekakšni hierarhiji disciplin. S tem se ne strinjam, ker mislim, da bi bilo to arogantno. Res pa je, da je fizika orodje, ki nam omogoča naslavljanje nekaterih najbolj osnovnih vprašanj, kot so odkot se je vzelo vesolje, kakšne so lasnosti časa in prostora. In prav to vrstna področja se mi v fiziki zdijo najbolj uznemirljiva.
1: Čeprav je teoretski fizik,
0: Nekoč nekdaj so mu nadrejeni namreč prijazno svetovali, da eksperimentalno delo Nizan, saj bi k malu rastreli v laboratoriji in še sebe, rad išče si v zgodovinski perspektivi vsega, s čimer se ukvarja. Tako ni nenavadno, da je skušal nekoč ponoviti dokaz slavnega arabca Albirunija iz 11. stoletja o obsegu zemlje.
1: Yes yes a BBC a three, BBC three hours, Science in Islam in West.
2: se je kot tridelna serija na BBC-ju, u kateri je bil naš glavni podarek razcvet znanosti v času, ko je Evropo stiskal temni srednji vek. V arabskem svetu je tedaj delovalo kar nekaj izjemnih modrecov in eden od njih je bil Biruni, ki je izmeril obsek zemlje, tako da je splezal na goro in izhajal iz kota, pod katerim je opozoval horizont. S pomočjo matematike in neverjetno bistrih miselnih eksperimentov se je dokopal do presenetljivo natančnega rezultata, kako velika je zemlja. Za BBC-evo serijo smo skušali ponoviti njegov eksperiment, a smo pogrnili na celi črti. Na neki način je bila to za nas kar streznitev. Nekemu učenjaku je pred tisočletjem uspelo to izvesti veliko bolje kot nam, ki smo oboroženi z najrazličnejšimi pripomočki sodobne znanosti.
0: Ko govorimo o moderni fiziki, imamo v mislih prelomne teorije, ki so nastajale od začetka 20. stoletja naprej. In k temu se pomakneva v nadaljevanju pogovora. Na eni strani se začne razvijati kvantna mehanika, torej je teorija, ki opisuje atomski in subatomski svet. Na drugi strani je Einsteinova splošna teorija relativnosti, ki se nanaša na vesolje, na zelo velikih skalah. In človek bi pomislil, da sta ta dva svetova tako odaljena, da med njima ni nikakršne povezave in da je sodobna fizika v slepi ulici, saj jih dveh koncev nikakor ne uspe povezati, nadalje razlaga Džimalka Kalili. Za nameček sta teoriji dejansko zelo različni druga od druge. Vtis je, kot da se v ničemer ne prekrivata oduda skozi izvedovino fizike smo postavili kar nekaj idej, ki skušajo ta dva svetova povezati in dokazati, da jo nekaj vendarle druži. In kaj bi lahko bila ta tako iskana teorija vsega?
1: Well, if you'd me this question maybe uh, 20 years ago or 25 30 years ago, I think I would have had to admit that string theory was the big hope. For a, the of Če bi
2: mi to vprašanje zastavili pred 20 ali 30 leti, bi brško ne trdil, da je teorija strun glavno upanje za teorijo vsega. Nisem strokovnjak na področju teorije strun, a kot teoretski fizik vem, kaj je v njej prebojnega in kje so njene pomankljivosti teorijo strun so razvili kot matematično teorijo v poznem 20. stoletju, a na vkljubu se do danes ni izpolnila pričakovan. Druga kandidatka je zankovna, kvantna gravitacija, ki se prav tako kaže kot zelo uporabna, elegantna teorija, a še vedno ne vemo, ali bo lahko dobro premustila prepad med kvantno mehaniko in teorijo relativnosti. Morda nobena od njih ni pravilna, morda iščemo na napačnem mestu, morda gre za tako zahtevno tematiko, da bomo potrebovali še leta in leta, da jih bomo kos. Stovalci vsake od teoriji vam bodo seveda zatarjevali, da je njihova podprava, a to ni znanost, tu gre za moč verjetja. Da postane znanstveno podkrepljena, potrebuje dokaz. A ta hip imamo težave z dognanjem načina, kako bi ju sploh lahko testirali, Dotlej ostajata lepi matematični tehniki, zakaj več pa bo treba
1: počakati.
0: Ob tem se zastavi tudi vprašanje, kaj bo, če najdejo to teorijo vsega. Bo to konec fizike? Bo fizika s tem izpraznila svoje raziskovalne vodnjake? In kaj bi lahko bilo na drugi strani znanega? Danes še neznano ne znano,
2: Težava z neznanim je, da ne vemo, koliko je tega neznanega. Ameriški politik Donald Rumsfeld je znam po trditvi, da Vemo, da obstajajo znane stvari, da so torej stvari, za katere vemo, da jih vemo. Vemo tudi, da obstajajo znane neznanke, da so torej stvari, ki jih ne vemo. So pa tudi neznane neznanke, tiste, za katere ne vemo, da jih ne vemo. In v fiziki je podobno. Vemo, da obstajajo neznanke, kot sta temna snov ali temna energija. Ne razumemo jih, a iščemo razlago za nje. A obstajajo stvari, za katere niti ne vemo, da jih ne vemo. Ne vemo, kako daleč se raste za neznano. Mislim pa, da bi morali biti bolj navdušeni na tem, kako daleč nam je že uspelo priti. In dobro bi bilo, da bi znali praznovati to, kaj vse smo že
1: dognali.
0: Nedejski gost na Valu 202 je fizik in komunikator znanosti G. Malka Lili. Kot študence je posvečal področju fizike podatomskih delcev, že leta pa raziskovalno najbolj sledi kvantni mehaniki. Zanima ga zlasti relativno novo področje kvantne biologije, torej učinki, ki bi jih utegnila povzročati kvantna mehanika na živi svet.
1: Kvantno mehaniki, ki jih paramo, so delikatni efekci, ki ne bo vzročati kvantna mehanika na živi svet.
2: Kvantna mehanika povzroča nekatere zelo drobne učinke, za katere se zdi neverjetno, da se lahko pojavijo znotraj živih celic. Obstajajo primeri, ki ponazarjajo, da se je življenje naučilo trikov kvantne mehanike, da spodbudi nekatere življenske procese k večji učinkovitosti. En takih, ki sem ustrokovno posvečam svojo raziskovalno skupino na Univerzi Sari, je kvantno tuneliranje oziroma tunelski pojav Pri katerem gre lahko delet skozi potencijalno energijsko prepreko, česar v klasičnem opisu ne bi mogel, saj je njegova kinetična energija manjša od potencijalne energije prepreke.
1: A, in world, ball, atom electron, jump, top,
2: to lahko razložim, na primer, žogo ki bi jo v kvantnem svetu brcnili proti hribu in bi izginila, ter se na to pojavila na drugi strani tega hriba. Čeprav ne bi imela toliko energije, da bi ga lahko prečkala. Vemo, da je tunelski pojav kljubnikovi čudnosti resničen in da je v fiziki in kemiji že dobro razumljen. Ponovem pa tudi vemo, da igra vlogo znotraj našega DNK. Protoni in vodikovi atomi, ki držijo skupaj oba dela, vijačnice, so sposobni tunelskega pojava. Preskočijo lahko z ene verige DNK na drugo. In če se to zgodi, lahko nastane mutacija. Vse bolj torej se zavedamo, da bi lahko kvantna mehanika igrala pomembno vlogo pri nastanku mutacij DNK that can lead to a mutation. So we know about mutations,
1: but we now think quantum mechanics is an important part of that process.
0: Saj vem, kaj si ravno kar mislite, nedelja do povdan, na valu 202 pa govorijo o kvantni mehaniki. A kaj, ko postajajo učinki, te na naše življenje vse bolj zaznavni? Znanost ima vse boljša orodja in kot pravi alkalili začenjamo ugotavljati, da bi lahko bila kvantna mehanika morda odgovorna tudi za nastanek mutacij v naših celicah.
2: Ta trenutek še nismo prepričani. Vemo, da je veliko bolj pogosto, kot smo mislili, dogaja se lahko že z verjetnostjo naprimer ena proti deset tisoč. To je še vedno redko, a vendarle veliko pogosteje, kot smo menili doslej. Seveda se mutacije v živih organizmih dogajajo neprestano. Na tak način deluje tudi evolucija. Vemo, da jih lahko spodbode ionizirajoče sevanje, kopiranje napak. Morda bomo lahko, ko bomo še bolj izpopolnili modele, k tem dejavnikom kmalu dodali tudi tunelski pojav. Teoretska fizika se tako zdaj povezuje z računalniško kemijo in molekularno biologijo, kjer skušamo vsak s svojega strokovnega stališča prijeti izziv za roge, in to je zares vznemerljivo.
1: This is not physicists
0: pri vznemerljivih temah, morda bi imela kvantna mehanika nekaj opraviti tudi pri navigaciji ptic.
1: To je known 1970
2: Nekatere ptice se vsako leto selijo, pričemer uporabljajo različne načine, da pri selitvi ohranjajo pravo smer. Nekatere, naprimer taščica, se selijo tako, da se ravnajo po zemljskem magnetnem polju. Nekje v njih je torej skrit nekakšen kemijski kompas. Vse je bila lokacija tega kompasa in način njegovega delovanja skrivnost. Prenutno najboljši kandidat za razlago je mrežnica v notrajnosti očesa pri pticah, saj naj bi ta domnevni kompas aktivirala svetloba. Del mrežnice pri pticah je tudi fotoreceptivna beljakovina kriptokrom, pri katerem svetloba pri vstopu v oko zbije enega v paru elektronov, ki pa kljub ločenosti ostane ta kvantno prepletena, torej mimoprostorsko povezana. In ta ločena, a kvantno prepletena elektrona plešeta svoji fini ples, ki ga usmerja zemeljsko magnetno polje.
1: And that quantum pair of very to the earth's magnetic field. So the earth's magnetic field changes the properties of this pair of electrons.
2: Nismo še posem prepričani, ali je to res. Tudi Einstein ni maral kvantne prepletenosti in jo je opiseval kot fantonsko delovanje nadaljavo. A morda prav najbolj strašljivo in zagonetno poglavje kvantne mehanike pomaga taščici vsako leto najti pot v toplejše kraje. Ljubka zgodba, za katero si želiš, da bi bila resnična, a jo je treba še eksperimentalno dokazati.
0: Ko boste to jeseno pozovali selivke, med njimi tudi taščice, ki so sicer ledeljne selivke, se spomnite na to. Del intervjuja, namenjen fiziki, pa ždimom Alkalilijem skleneva s pogledom naprej. Kaj prinaša vse bolj uspenjajoča se in omniprezentna umetna inteligenca?
2: Na področju umetne inteligence se premikamo zelo hitro. Nekateri bi rekli, da celo prehitro. Umetna inteligenca Nas tudi zato navdaja z nelagodnostjo, saj je v ozadju vedno strah, da se vtegne njen razvoj prevesiti v svoj strašljivi scenarij, ko nas bo začela ta ista inteligenca nadzirati in nadvladovati. O tem se moramo pogovarjati, a po drugi strani robotika, avtonomne naprave in podobne novotarije že prihajajo z veliko hitrostjo. V zelo bližni prihodnosti bomo priča avtonomnim vozilom, operacijam, ki jih izvajajo isključno roboti, zdravstveni diagnostiki s pomočjo umetne inteligence. Umetna inteligenca bo prevzela številna človeška opravila.
1: There are already developments in artificial intelligence which show that AI
2: is starting to really do clever things that Wouldn't be able to do. Vse bolj se tudi kaže, da je umetna inteligenca sposobna iskanja rešitev na način, ki ga ljudje več ne zmoremo. Še vedno je brez zavedanja samega sebe, nima zavesti, ne misli kot mi, a tudi to bo prišlo. Ne vemo kako hitro, najbrž ne v prihodnih desetih letih, morda pa v stoletju. Morda bodo naprave umetne inteligence sposobne naslavljanja in zaznavanja izzivov in problemov, ki so nad človeškimi sposobnostmi. Morda nam bo prav umetna inteligenca pomagala najti pravo, univerzalno teorijo vsega. Na tem področju nas vsekakor čaka zelo vznimirljiva prihodnost, a je na nas, da vzdržujemo težnjo po sledenju etičnim standardom. Potrebujemo širok družbeni konsens o usmerjanju razvoja umetne inteligence.: But's one where we
1: have to be a little bit concerned about the ethical implications. We need to have a, a general dialog, not just we scientists, but with, with wider society as well, about the direction this technology is going..
0: I And are you're here Poslušate oddajo Nedelski gost na valu 202, ždimo Marko Lili, britanskim fizikom in komunikatorjem znanosti. Sva se v javnem intervjuju pri Zuma pogovarjala tudi o njegovi najnovejši knjigi The Joy of Science. Prevedli bi jo lahko kot veselje do znanosti ali pa na naprimer praznovanje znanosti. Knjigo začne s provokativno tezo. Da znanost namreč ni zbir podatkov in ni to, kaj se smo se naučili skozi zgodovino in kakšno bogato zakladnico podatkov in ugotovitev hranimo kot človeštvo. Ne, to je znanje, to je modrost. Znanost pa je predvsem kraljevska pot do vsega tega.
1: Yes, it's really to start off because what I talk about in the book is not just a of and what we have learned through science, but it's a celebration of the way we do science, what we call the scientific method, the way of thinking.
2: V knjigi ne govorim le o praznovanju znanosti in o tem, kaj smo se naučili ob njeni pomoči, ampak gre tudi za praznovanje tega, kako ustvarjamo znanost. Ljudje po večini poenostavljeno zmotno mislimo, da je znanost zbir podatkov. Ne. Podatki predstavljajo znanje in znanje lahko pridobivaš na zelo različne načine, od literature, umetnosti, kontemplacije, pogovora z ljudmi in tako naprej. Tuda, znanost je elitna pot do spoznavanja tega, kako svet deluje. Mislim, da bi morali biti navdušeni nad tem, da smo znanost z leti izpopolnili do te
1: mere.
0: Na naslovnici njegove knjige se razpenja Maurica, ki krasno ponazarja idejo in čar znanosti.
2: Pred stoletji je pesnik John Keats okrcal Isaaca Newtona, čežda je razblinil romantično predstavo o tem, kaj je Maurica in jo nadomestil suhoparno razlago, da je Maurica le rezultat različnih valovnih dolžin sončne svetlobe, ki jih naše oko lahko zazna. Kic mu je očitev, da je s tem uničil čarobnost nekega pojava in podobno mnenje je prisotno med mnogimi ljudmi, ki se znanosti na neki način bojijo in jo očitajo, da je spodkopala lepoto in skrivnostnost za pojavi. Pripričani so, da smo vsi znanstveniki kot gospod spok, pošobni in racionalni logiki, pri katerih ni prostora za čustva in strast, kar sploh ni res. Znanost je polna strasti, skrivnostnosti in kreativnosti. In Maurica ponazarja prav to. Šele skozi razumevanje dejanskega fenomena Maurice se zavemo čarobnosti Maurice. Da naprimer dva človeka, ki stojita skupaj in sočasno opazujeta Maurico, ne moreta videti enake Maurice. Rdeča barva, ki jo vidim jaz, se odbija od drugih držnih kaplic kot tista, ki jo vidite vi. Vsak si ogleduje posem svojo unikatno Maurico. Druga uznemirljiva stran Maurice pa je, da vidimo samo del nje, vidimo jo kot obok, a to zgolj zato, ker so se vmes znašla tla. Maurica je dejansko krog, popoln krog baru ki ga lahko, če imate srečo, vidite zletala med letom.
1: Ni
0: na ključe, da je knjigo posvečeno praznovanju znanosti pisal med obdobjem koronavirusne pandemije, ki je na plano pripicala tudi neizmeren nabor in moč teorij za rod. Njihov razmah, In pa popularnost družavnih medijev, ki jih le še podžigajo, vzbujata pesimizem, da znanosti peša moč v boju za mnenje vseh vrst.
1: Jaz uh,
2: sem bolj optimističen kot vi. Vsekakor smo priča porastu, a to predvsem na račun povečanja nekakšnega šuma na področju teorije zarod. Nisem pa povsem prepričan, ali se tudi teorije zarod tako brezmejno razraščajo. Prej bi rekel, da vide z tega ustvarjajo družavna omrežja, ki so mnogim, ki prej niso bili slišni, dala glas. Zato tudi občutek, da jih je več. Teorije zarod so vedno obstajale. Ljudje so se vedno počutili nemočne in z občutkom, da nimajo nadzora nad svojim življenjem. Pandemija pri tem zagotovo ni bila v pomoč. Ljudje so bili povsem preplašeni, da so obdel svoje svobode, razlago in krivca za to, kar se jim je dogajalo, pa so iskali na vseh mogočih koncih. A ne glede na to prav zaradi pandemije, večina ljudi bolje razume, kako znanost deluje in da je znanost najboljša razlaga nečesa na podlagi podatkov, ki jih imamo v danem trenutku. Ko se je začela epidemija, so nas zlasti v Veliki Britaniji ne opozarjali, naj si umivamo roke, da bo to zajezilo prenos okužb kušb. Ko smo se naučili več o virusu in prenosu okužb kušb, je postalo jasno, da se zelo dobro prenaša tudi po zraku. Začeli so se pozivi k mask, odpiranju oken, zadrževanju na odprtem. In ljudje so ob tem zavijali iz očmi, ti znanstveniki. Najprej trdijo eno, na to nekaj drugega saj nič ne vedo, a vendarle menim, da je večina dognala, da je to osnovni princip delovanja znanosti. Pogled lahko spremeniš, ko pridobiš nove podatke in dokaze. Mislim, da je to lahko zelo uporabna lekcija, ki bi jo lahko posebili tudi politiki, Priznaj, da si se zmotil, spremeni stališče, če pridejo novi dokazi in podatki.
1: Well.
0: To, da kako sploh vstopati v dialog in soočenje argumentov z nekom, ki je tako prepričan v katero od teorij zarot
2: res je zahtevno. Mislim, da bi psiholog to bolje naslovil kot kvantni fizik, kot sem sam. Če nekdo zatrdno verjame v neko teorijo zarote, je na neki način brezpredmetno, da se spuščamo v debato z njim. Ni ga, dokaza, ki bi ga prepričal nasprotno, Pri teoriji, teoriji zarod brezkompromisno verjamejo v to, kar verjamejo, vsak nasprotni dokaz je med uprazno. K večjemu vsak nov podatek ali nezanesljivo informacijo uporabijo v podkrepitev svojega prepričanja. A veliko ljudje, ki niso neumni, ki niso neizobraženi, verjamejo določenim teorijama se z njimi da pogovarjati. Ne kričite na njih, ne govorite jim, da so neumni pojasnite im raje, zakaj ste vi prepričani o nečem in jih vprašajte, zakaj so sami prepričani o nekaj drugega. V človeški naravi je, da si ne radi premislimo, zelo nam je neudobno, če slišimo nekaj kar ni znotraj naših verjeti in predstav, in nič nas po drugi strani ne usrečuje in potrjuje bolj, ko da slišimo kaj, kar še potrdi naša prepričanja. Ljudi this is how moramo zbezati v niznjihove cone udobja in na tak način deluje tudi znanost Če odkrijem novo teorijo, ne trdim zanjo, da je prava in resnična, ampak jo najprej preizkusim. Ob tem natančno preverim, če je lahko resnična in če sem jo nemara mara zasnoval pristransko, že v naprejšnjimi pričakovanji. Način, kako snujemo znanost, bi lahko prenesli tudi na druga področja, zlasti tista, kjer nastajajo ideološki trki. Being Za znanstvennike pravijo, da se lahko edini kregajo tako, da se ne skregajo. Seveda to ne drži vedno. Poznam veliko znanstvenikov, ki so zelo prepirljivi, arogantni in glasni, a nasplošno glavnina znanosti ni takšna. In mislim, da bi lahko posnemali tudi v širši družbi. In mislim, da bi jo lahko posnemali tudi v širši družbi.
1: In wider
0: v knjigi The Joy of Science G. Malcolm Lili tako navrže osem vrednot, ki nas jih lahko nauči znanost in za katere bi bilo dobro, da bi jih povsebili tudi v širši družbi: da je denimo dobro ozavestiti svojo morebitno pristranskost, da dejstev in mnen ne gre postavljati na isto tehtnico, da lahko marsikaj razumemo, če se potrudimo, da so v nasprotju z idejo okomove britve stvari veliko bolj zapletene, kot mislimo. Sam pa se je za naš pogovor ustavil pri vrednoti, ki je ključna predvsem za sodobne čase.
2: Izbral bom tisto, za katero mislim, da je najbolj uporabna. Bodite pripravljeni na to, da spremenite svoje stališče in priznate, da se motite. Naj vam opišem svoj primer. Pred nekaj leti sem za BBC snemel dokumentarec o gravitaciji in ko smo že skoraj posneli celotno oddajo, sem ugotovil, da sem se zmotil in da sem v eni od razlako Einsteinovi teoriji relativnosti izjavil nekaj, kar ni bilo res. Producenti so želeli napačne dele posneti znova in zaprisati izvorno napako, A sem sam ustrajal, da v vodaji priznam, da sem se zmotil, saj bo to tudi prikaz tega, kako znanost deluje. Če ne bi priznavali svojih napak, ne bi nikoli napredovali, še vedno bi bili naravni znanja in prepričanja starih Grkov. Če te priznanje napak v znanosti lahko opolnomoči, Pa je v politiki seveda res nasprotno, da je priznanje napak izraz šibkosti. Si predstavljate, da bi na neki debati na Twitterju osebi, s katero se načelno ne strinjate, nenadoma pritrdili, da novi dokazi potrjujejo to, kar trdi in da ste se vi izmotili. Le na tak način lahko napredujemo debate, v katerih zgolj zasledujemo to, da moramo na vsak način zmagati ne vodijo nikamor. priznaj če ugotoviš da ima nasprotnik prav in da si bil sam v zmoti. priznaj lahko je zelo osvežujoče admit
1: when someone says something that you didn't think was right but you now realize made a mistake admit it it's very refreshing actually it's not it's not a problem at
0: all v je med poslušalci pogovora oglasil jedrski fizik Lukas Noj iz Inštituta Jožef Štefan.
2: Hello hello
0: ki je med drugim spomnil na esej o znanosti in vrednotah avtorja Jakoba Brunovskega, v katerem med drugim tudi piše, da je znanost ob tem, da nudi vse vrste znanja, podatkov, prebojnih vizij, stvari, katerim se čudimo, tudi vir vrednot. Od znanosti se lahko, na primer, učimo tega, da priznamo, ko smo se v iskanju resnice zmotili in da sprejemamo ljudi, ne glede na njihov socialni status, spol ali raso. Je ta esej še vedno relevanten, je zanimalo snoja.
2: Ja, mislim, da ste prav,
1: Luka. Prav
2: imate. Časi so se spremenili, kar nam je razkrila tudi epidemija. Pojasnjevati znanost je več kot samo pojasnjevati, kako svet deluje. To je vsekakor vznimirljivo, navdihojoče, to mora ostati del popularne kulture. A znanost ni popolna. Znanstveniki niso brez napak. V znanosti imamo svoje težave s predsotki in mislim, da se mora splošna javnost spraševati tudi o teh aspektih. Etika tega, kako delujemo v znanosti, je postala enako pomembna kot uporaba znanosti za razlago sveta okoli nas. Prioritete so se nekoliko zamenjale in mislim, da je to tudi prav.
0: Z vprašanjem se je can tudi profesor astrofizike na Ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko
1: and the
0: ki je spomnil, da the relativno thing arapske države vlagajo veliko sredstev v izgradnjo novih univerzitetnih oddelkov in razvojnih centrov in pri tem that nekatere najbolj prepoznavne znanstvenike sveta. I mean, what I see, Ob tem je upaziti, tako cviter, da je vdeležba lokalnega znanja pičla. Nekaj je uvoziti ljudi iz vsega sveta, nekaj drugega pa razvoj znanosti in raziskav v državi graditi na osnovi domačega znanja in mladih ljudi. Kakšne so napovedi, kakšen bi vtegnil biti razvoj na tem področju, je zanimalo Cvitra.
2: Ja, bogate zalivske države gredo v pravo smer s tem, ko gradijo bleščeče nove raziskovalne centre in laboratorije in zaradi pomankanja domačih uvažajo strokovnjake od zunaj. A razsvetljenstva in racionalnega duha v družbi ne morete spodbuditi le tako, da ju preprosto usilite. Če se ozremo nazaj v času, ko je cvetila arabska znanost, vidimo, da je v veliki meri slonela na perzijski kulturi, ki je globoko razumela pomen, znanja, modrosti in šolanja. Zaljevske države na neki način niso same krive, saj tam pred 50 ali 100 leti ni bilo takšne kulture, na katero bi se lahko zdaj oprle. Trenutno so raziskovalni centri v Savtski Arabiji, Katarju in Združenih Arabskih Emiratih mehurčki sredi družbe, ki je še vedno ne zaupljiva do znanosti. Za spremembo bo potreben čas. Denar lahko pride zelo hitro, tudi tehnološka transformacija lahko sledi z enako hitrostjo, družba pa se ne zmore spremeniti in prilagoditi tako bliskovito. Biti moramo potrpežljivi, a premikajo se v pravo smer.
1: to okay.
0: Okay. Vodaj, nedelski gost, na valu 202, smo danes poslušali glasbo po izboru fizika in komunikatorja znanosti, Džima al Lilija, Commodores, Easy. Keith Urban, Blue Ain't Your Color, no zdaj lepo sledi še She's Not There, v verziji, ki jo je leta 1977 izdal Santana. Ta pesem je povezana z obiskom njegove babice po materini strani v Iraku, tistega leta, torej leta 1977, ko ga je babica namreč kot najstnika vprašala, kaj mu prinese iz Velike Britanije, ji je, je velo naj mu prinese katerokoli ploščo, da je bila tedaj le na vrhu lestvic. In prinesla mu je Moonflower, na kateri je bila tudi She's not there. Ampak preden jo slišimo, imamo čas za še ravno en odgovor našega gosta, ki pa je povezan prav z glasbo. Ne glede na to, da je odraščal v Iraku v času diktature v 60. in 70. letih, je bil na tekočem za vso popularno glasbo tedanjega časa. Želel je tudi igrati, ker je bilo tedaj v Iraku sila težko dobiti kitaro, se je Naš nedeljski gost, Džimal Kalili, znašel po svoje.
2: Ja, pri 13 ali 14 letih sem si izdelal kar svojo kitaro. Priskrbel sem si les, ga namakal v domači kadi, da se je zmehčal in ga na to upognil v želeno obliko. Kitara ni bila posebno kakovostna, a mi je dobro služila, da sem se lahko na njej naučil svoje prve akorde za hite, ki so bili popularni v 70 70ih letih od Simona in Garfunkla do Jamesa Taylorja. Ako smo zbežali v Združeno kraljestvo, sem jo moral pustiti v Iraku. Še vedno pa imam nekaj njenih fotografij in lepe spomine na njo.
1: Združeno kraljestvo sem jo moral pustiti v Iraku.